0: 你现在在收听的是《电商十年光 阴》， 我是主持人 Ben。那欢迎来到我的 Podcast 频道。那我今天要跟大家讲一本 书， 那书名是《为什么有盈余还是会倒闭》。那这本书 呢， 我稍微介绍一 下， 它这本书是日本的翻译 书， 然后我觉得蛮特别 的， 它是用漫画的呈现方 式， 就是有大概有三分之二是漫 画， 然后三分之一是文字。所以如果你对读书这件事非常非常的没有兴趣，我觉得你可以从这种商业书来看起，因为它的不是整本，它也大概也是两三百页，但它不是整本都是书，可能不习惯看书的会睡着。那它是用一半漫画的方式，然后一部分是文字的方式呈现，所以我觉得很适合推荐给不喜欢看书的朋友啦。那这本书它的内容，嗯，我觉得不管是实体还是电商还是传产都很适合。那如果 啊， 你是在那种财务 上， 或是现金流 上， 或是负债 上， 你有很多想知道的东西或是知 识， 我觉得这本书蛮适合的。那我稍微介绍一下我自己。那我们经营电商大概是十年的时 间， 然后社群啊、广告 啊， 几乎都有接接触过。那我们本身的卖的商品是呃饰品配 件， 还有手表 啊， 男生的东西这样。那因为我录了六十几集 podcast 嘛，所以也蛮多听众会问我的本业。那我就是我刚才是卖那些东西，那我这边也提供一个折扣码，如果有兴趣的朋友也可以去我们的官网，描述栏都有。然后折扣码是 B E N， 英文的 B， 然后 B E N 就是 b a n 的意思啊。B E N 二四六， B E N 二四六。然后有需求的朋友也可以直接去我们的官网购买。那我直接进入主题。那我觉得。这本书啦、啊，就是它有很多的内容是我不需要的，就譬如说负债部分，然后我所以，我所以我针对负债部分我就没有讲很多，那我就是讲我觉得值得的主题跟从我的角度来看这样子。那如果你做生意啊，你一定要知道资产负债表这个东西。那我大概是什么时候知道？我大概是创业四五年后才知道，因为我们之前就是很简单的做，我们只会做损益表。然后，因为我们没有借贷，所以我本身没有借贷表这个东西。然后一开始我们也是做那个，呃，就是只要开那个不是不用开发票的。然后一开始是开那个什么，就是两个两个月一次那个，王记那叫什么了。对，哎，税务证明啊，对，只要开税务证明就好了。然后是过蛮久后，我们才开发票这样子。所以我们一开始其实也有损益表。那损益表是什么？很简单，损益表就是。呃，你的你的营收嘛，然后减掉你的成本，然后再减掉你的费用，然后再减掉一些费用，就是包含比如说水电啊、房租啊，然后人事也算，对，然后一些杂七杂八的费用这样子。那成本当然就是产商品的成本。以我我们这个产业来讲，我们的损益表是这么算的。然后你也可以算税后或是税前，大概是这样子，就是损益表蛮简单的损益表，所以。不管你知不知道资产负财务资产负债，财务资产负债表这个东西，你你一定要用损益表，因为我们其实，呃，我们第一年做生意就有损益表，因为你一定要知道赚多少钱嘛，这很重要。然后，那再来就是借贷表，那借贷表你必须要借贷啦，所以我们我们本身就是没有借贷，也没有应该说负债啊，就我们本身没有负债，所以我们一直也没有去算这个东西，但。它是包含在财务的资产表里面这样子，然后第三个是现金流量表。那现金流量表的意思就是跟书名其实还蛮呼应的，就是为什么有盈余还是会倒闭？那所谓的盈余就是它的盈余就是损益啊。就是譬如说你每个月有赚到钱，但为什么会倒闭？就是有可能是你的借贷跟你的现金你有压垮了。那现金流，你常常会听到人家说，诶、欸，为什么我每个月都赚钱，但最后还是倒闭，就是这个原因。那我后面会再讲一下，就是现金流的一些想法啦。对，大所以你必须要思考一下这三个，就是你现在还不懂没关系，那你就要慢慢慢慢去去从这个角度来学习。像我们自己，到现在其实我们还蛮熟悉这个东西，除了借贷以外，因为我们没有借贷嘛。那现金流的话，它就是一种就是入不敷出的概念，就是等于是好，譬如说稍微解释一下好了，譬如说你可能每个月你都损益表，你都有赚到钱，可是你最后为什么会那个资产或是你的公司账户会没有钱的原因呢、啊？就是可能你购买的大量的哎大金额的耗材，或是大量的进货。或是你进行了几个比较需要负担金额比较大的规划，那像我们最常做的当然就是进货嘛。譬如说，可能我们要进一个手表的品牌，那我们可能会压个二十万或是十万等等。那为什么？因为有些它的条件就是这样子，那就是我们自己的经验啊。那譬如说，可能我们我们要买，呃，举例像好了，我们之前有买货架，那货架我们一次可能就是买。五台十台，那一台都是三四千块，那你看五台下来可能是三三四万块。那货货架又有分它的耐重度，但货架是有那个可以算那个折旧的，所以是还好。但你会一次的负担这么多钱出去，然后还有，譬如说如果你有计划开店面，那你开店面的金额又是更大，所以在你。虽然你的那个损益表每个月都会赚钱，可是你的现金流量表，你可能同时进货，然后可能如如果你之前需要出国飞来飞去的话，那机票也是算在那个费用里，算算在现金流量表里面，所以你就会发现，你公司每个月有赚钱，但你的公司资产永远都是负的，就是这个原因，所以你要去思考，是否这些钱是否可以花啦？大概这意思。那我刚刚讲到折旧，那折旧。的做法也是也是可以要考虑一 下， 就是你会是要必须要去思考你要不要买入这个资产。举例像我们买买比较贵的资 产， 就是我们的我之前一直有 讲， 我们的 ERP 就是我们的呃正行系统。那正行系统我们差不多花一花也差不多一二十 万， 那你说到现在值不值 得？ 那我可以告诉 你， 这是一个非常值得的一个资产。为什 么？ 因为它。里面有很多的，譬如说库存的 ERP， 然后客户的 CRM， 然后还有很多的，譬如说我们需要花可能花三四个小时才整理出来的报表，但它可以透过它的系统，那我们只要10秒20秒就可以看到这张报表。你说值不值得？非常值得，而且你库存可以控制控准到比较精准，所以它可以增加你的效率。那还有什么大的资产也是值得？譬如说铁架，就我刚刚讲的铁架，像我们有卖包包嘛，你一定要有一些铁架，你才能放。那这些铁架呢，它基基本上啊，它我个人觉得它可以折损，应该可以算十年吧，或甚至二十年，因为基本上你放在室内，不是放在室外，基本上没有什么没有什么折损的问题，那只是你可以计算折旧的年限这样子。那还有什么算？我想一下还有什么，呃，譬如说啊，公司啊，公司的电脑，那像我们电脑基本上我们都会买好一点，或是荧幕，尤其是美边的荧幕，我们我们都会买好一点。的原因是因为，呃，色差嘛，然后可以使用比较久，而且我之我,我上几集有跟那个一个电脑的资讯行鸿雁业录了几集 p a c k a g e 那我们也会找他买比较好的电脑，为什么？我们希望得到他的保护。为什么希望得到它它的保护？主要是因为工作效率的问题。如果你电脑坏掉，你还要去自己去整修，还或是要跑去大卖场，这个太麻烦。那你也不如直接请人家来帮你做，会最快。那电脑的主机啊、屏幕呢？那那那些，那我觉得它也是一个算一个资产的投入啦。那比较像我们现在一直都没有做的，就是视频的刻字机。那视频的刻字机为什么我们没有做？所以就是我回归到，就是我刚刚讲的，就是你要不要考虑购买的资产？那为什么没有做？是因为视频刻一个字啊，就刻一组字啊，在网络上大概单价是50到100那刻字机我们问过最便宜，就是适合我们的可能到10万。所以你要想一个问题，你要刻多少资产赚回那10万？是赚回哦、喔，而不是开哎、欸、哎、欸、打平10万，而不是开始赚回。而且刻字机啊，它其实是有年限的，它也会磨损，也有耗材，所以我们一直都没有去买这个资产的原因就是这个。所以你可以从你的行业去思考哪些资产比较值得买，跟哪些资产比较不值得买，大概是这意思。那接下来就是增加正面的利益收利，营、欸、业利益，然后而不是增加销售数量。那他的这个意思就 是， 像有时候我们做生 意， 我们想要增加营业 额， 那增加营业额最简单、最简单的暴利的方式就是降低你的售 价， 或是那你降低售价就会发生什么 事？ 就是你的数量就会就会提高嘛。这是我之前一直讲过 的， 就是很简单的一个营收的来源方法。但他的书上他的意思就是尽量请你。请大家不要做件这件事情了、啊，因为你这么做啊，你把你的购买，呃，客户的数量变多了。那有些客户可能不是你的好客户，怎么说？他可能有些，他可能就是买一次性，或是只是因为低单价而来。那他其实基本上就降低你的毛利。所以你要去思考如何正面的去增加你的。营业利益，而不是靠着低价跟数量来增加。那这时候一定会发生一件事，就是呃八2二法则嘛，你就会慢慢的淘汰比较不适合的客户。像我们之前也卖过一些迪士尼的呃配件，就是一些零钱包啊，或者手提袋啊，或是卖女生的法式，这個、我都卖过。那的确都是有销量啦，可是那些客单价真的很低。那基本上我们后来也都没有卖了。那虽然可能少了这部分的营业额，但其实对我们整体来上是比较没有差，因为，呃，那占我们的营业额很小，而且它的毛利真的真的很低，所以我们后来会选择一些类别放弃，而去选择一些比较高单毛利的商品。那当然有些东西也是没办法放弃啊，譬如说，呃，品牌东西嘛，譬如说像我们有卖的 Seiko 跟卡西欧，虽然它的毛利很低啊。但因为它品牌太大，而且它的销量也也多，所以我们就必须要自己要去思考怎么控制它的比例。那再來就是缩减成本的可能性，因为它这本书主要是在讲财务嘛，所以它有很多的一些财务的想法跟大家分享。像我们自己也是很也不断的在思考了。那它当然书上提的跟我们是一样的想法，就是。任何的商品啊，你都要去思考有没有替代品。譬如说，像我们自己啊，就是呃出货的消耗品嘛，比如说纸箱啊、破坏袋啊。如果你你有在做电商的话，你就知道还有气泡布，那个使用的频繁率很高。所以有时候你要去像我有我像我们常常会去看那个我们的，因为每一笔付出去的钱都会有发票嘛，所以我们常常会去看一下说，诶、欸，譬如说可能纸箱。这一次跟上一次订差差了多少钱？第一个是看价格，那第二个是看频繁率。你看，如果纸箱每就是不断每一次就是一个月订一次，一个月订一次，第一个月订一次的话，我们就会思考：哎、欸，那我怎么？我们第一个做法我们会先去再找看看有没有更便宜的纸箱。那如果都找不到了，那我们就会想想看,看：哎、欸，这个商品一定要用纸箱吗？那可不可以用气泡布？会不会比较便宜？那或者就是气泡布加破外袋会不会比较便宜？又或者如果真的没有办法取代，那我们会想，诶、欸，那可不可以用比较薄的纸箱？因为纸箱有分，我记得好像什么有分 A、B 吧之类的。然后又或者是说，你可以让那个纸箱的尺寸改变，或许可以降低它的成本。那当然还有一些，譬如说一些店家，有些店家可能有开发票，那没开发票，那有开发票的你就赚到，因为含税嘛，或是有一些运费的折抵，或是一些，呃，买耗材你可以用刷卡的方式，那你就是可以很仔细的去检视你的每一笔的成本，那跟它的订购的频繁率，你就可以知道，哎、欸，哪哪一些可能是可以降低成本的方法，那这招我觉得很非常有效，因为。我们一直，我们每年啊至少都会换一至一家至两家的一些耗材的订购商，因为一直都有新的竞争者出现嘛，所以这个对我们来讲是非常好的事，因为就是我们的这种耗材东西啊，当然是越便宜越好啊，因为它基本上没有什么不不太需要品质啊，就是纸箱只要不要太薄，不要就是因为主要是保护嘛，那气泡袋或破坏袋，破坏袋只要够黏脏实就好了。所以基本上，它的产品的它的品质不不需要太高，只要基本的水准就可以了。那再就是思考那个资产的变现，那思考资产变现，他从他提出了一个看法，我觉得还不错，就是资产变现啊，不是从损益来看，就是不是说你有没有赚钱。比如说可能啊，这这组铁架，我当初买是买十万块，那我最后卖是卖十一万，或是卖。卖九万亏一万，这样他不是从这个角度来看，而是从现金流量看。因为如果你一个资，如果你是以公司规模来，如果你是公司规模啦，那你一定会有401报表。那401报表的话，你就会有一些那个叫什么那个库存品，或是或是一些反正事务所会帮你做嘛，就是有一些那个名词我突然不会讲。就是有一些东西，你可以把它记在你的存货，或是库存，或是一些耗材的一些记账上面。那你可以用这种方式，哎、欸，如果是公司的角度的话，你就可以做用一些做账的方式。那如果你不是公司，你只是单纯的个人，那其实也是可以不要从赚钱的角度来看。为什么？因为你把这些资产卖掉了，你可以做什么事？比如说，你可能你五年前买了一买一个买了一个资产五万块。那你五年后你把它卖掉，虽然只得到四万块或三万块，但这些三万块、四万块，你还可以拿去做别的事情。还是从现金流来流量这个角度来看，而不是说，诶、欸，我当初买这些钱，然后之后把它卖掉，变成这些钱，亏钱的，它不是从这个角度。我觉得这个角度还不错，所以我后来有有卖了一些我们公司的资产了，但其实不好卖，因为很多东西基本上你折旧。后也不太会有要啦，像我之前也想要卖把我们公司的铁架卖掉，因为我们后来比较少卖重的东西，都是卖轻的，所以我们就会去那种买那种网子的铁架，而不是买那种一一层可以放200公斤这种铁架。那当然网子的铁架比较便宜嘛，所以我之前有考虑把那种高磅数的卖掉，后来想想算了，继续放，对啊，这、就是就是自己的选择这样子。那我看一下，那最后一个我。可以讲的就是，有时候会为了啦，你的像我们做生意，一定会发生这种事。你会为了想要增加你的毛利，或是毛利跟哎、欸、增加毛利跟降低成本这这两件事，应该是同一件事啦。就是你为了要赚，就是讲白一点，就是你想要赚更多的钱啦，那你就可能会在大量，就是会选择大量进货。那大量进货的时候，你有时候可能无法控制到你的库存的时候。那你就会发生一件事，就是就是库存品嘛。可是这时候，如果你已经把你该赚的钱赚到的时候，譬如说，好，你这个你这个 case， 你就是要赚赚十万块好了。那你虽然进了多进了200个库存，但你已经把这十万块赚进口袋了。但你手上却还有两多多，可能多50个库存好了。但你已经赚了十万块的，就你该赚的钱已经赚到，但你手上却还有五十个库存，那这时候可以怎么做？你其实你也可以选择不处理它。啦，但我有问过几个朋友，就是有在大公司上班的人，他们基本上他们公司都会定几个 KPI。那我们其实也是啊，我们我们都会去处理这些库存。那我可以这边这边书上就没有讲，那我提供我自己的经验呢、啊，就是不管是你的成品或是半成品呢、啊。如果有库存的时候，那当然第一个就是贱卖嘛，因为前提就是你把你该赚的钱已经赚到了，那多出来的这些库存是什么？它就是多出来的嘛，那你多赚一块就是一块啊，对吧、啊？你可以把用比较低单的价格把它卖掉。那如果你是半成品的话，基本上你就可以零件共用，比如说可能呃原本应该这个比较算有点像电池或是一些半成品的东西啊，这个我比较没有办法。呃啊，应、啊、可以举例，像我们有买一些，我们本身有卖一些那种手做的，比如说串珠啊，或者是红绳，那我们也会买材料，就是半成品买回来。那有时候可能没有用到这么多，那就是有库存，那我们就会去思考，哎、欸，有没有别个款式可以做，那这是所谓的零件共用，这样你的半成品的库存就不会这么多。那第三个就是我们电商常做了，就是那个赠品。那正品就是不外乎就是送一些 VI 客户啊，或是老客户，或是一些，呃，应该是说宣传的部分啊，行销的部分就用正品啊。那真的到最后、最后、最后，这是我们最后一步，就是报销了、啊。就是我们很不喜欢走到报销，因为走到报销这一步，大部分都是商很多啦，大概七成都是商品真的坏掉。那另外三层。可能真的，我觉得我们自己觉得送出去好像也不太好，因为可能已经过时了。那好险我们是卖一些饰品配件的或者是穿搭的，所以还好。可是如果你是卖衣服的，就很麻烦，因为衣服过时了，基本上你送给他，他他还觉得很是个，就是你为什么要送热色给我？那衣服还还就还比较麻烦，尤其是食物，食物过期就更不用讲。所以这个食物，这个我就不懂了，因为这个不是在我的范围里面。那讲一下结论。那这本书啦、啊，就是其实也有很多负债的观念跟想法啦。就我刚刚，你看我刚刚基本上我都没有讲讲到负债表这个这个东西，或是借借贷这个东西。所以，呃，不是我不讲，是因为我讲了，我觉得我讲不够。就是我如果我讲这一块，我觉得我的经验不多，我也没有办法能讲。但这本书有蛮多部分在讲这一块，所以如果你有。你公司经营有借款的问题，或是借贷，或是有负债很多，或是入不敷出，我觉得真的可以看。对，那这本书我觉得我给他四颗星啊，就是，但我建议哦，是你已经创业一阵子的，或是你就是你创业一阵子的，人再去看。如果你是你是零，你是完全你连商品都还没进，然后你只是说哦，我想要卖东西，只是有这个念头的朋友的跟着的听众了、啊，建议不要去看，因为。你看了，你真的可能看不懂，因为它里面基本上都是创业后才会发生的事情，创业前不太会知道这件事情，大概是这样子。那有什么问题呢？也可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。那如果这一集你觉得有帮助到你啊，你也可以到 Apple Pass 给我五,五星的评分，然后给我一个留言。那就这样子咯，拜拜。